0: Hola a todos, muy buenas tardes, estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar en la próxima hora Ahora y un poquito más para llevarles y acompañarlos también En este camino que es buscar la Palabra de Dios Y bueno, eh, también saludar a toda la audiencia por este año nuevo que comienza uh -huh. En la mesa nos acompaña la señorita Priscila Salcedo, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo andas?
0: Todo bien, ¿y vos qué contás de Bueno
1: Bien, bien, eh, con todas las expectativas en este año nuevo que comienza y siempre tomados de la mano de Dios, que es lo más importante, ¿no?
0: Así es, es lo más importante. ¿Quién más nos acompaña en la mesa?
1: Bueno, también nos acompaña en la mesa la señorita Nicole Salcedo. Muy buenas tardes, Nicole.
2: Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo vinieron hoy?
0: Todo bien, ¿Todo feliz bien? año.
2: Gracias, feliz año también para ustedes y su familia.
0: Bueno, gracias. gracias.
1: ¿Quién también nos
0: acompaña en la mesa? Nos acompaña, como no puede ser de otra manera, el Pastor Ramón Argañarás.
3: Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como saludamos siempre. Qué alegría estar juntos y desear que sea el comienzo de un año muy productivo. Un año bendecido y tal cual lo dice en uno de los salmos. Desde el primer día podamos descubrir que Dios corona el año con sus bienes.
1: Amén.
0: Bueno, si se quieren comunicar con nosotros Lo pueden hacer al número 11-51-245-270 11-51-245-270 Es el número del pastor Si se quieren comunicar con la iglesia Lo pueden hacer al número 11-23-93-7107 11-23-93-7107 Recuerden que este programa se estrena Todos los días sábados De 15 a 16 horas a través de Radio Cristiana Convicción Y en Spotify Entre otras plataformas de podcast si quieren comunicarse con nosotros vía Facebook Lo pueden hacer a través de Iglesia Cristo Viene De la Unión de las Asambleas de Dios Y si nos quieren mandar un email Lo pueden hacer a iglesia gmail.com
1: También recuerden que está En el canal personal del Pastor En Youtube como Pastor Ramón Arañaraz, o UAD Barnfield Donde él sube las predicaciones semanales Y pueden también encontrarnos en, También en Youtube pero en el canal personal de nuestro conductor que es Ari Monroy, donde subimos semanalmente todos los programas.
0: Así es. Bueno, vamos arrancando este primer programa del año.
1: Sí, vamos arrancando el primer programa del
0: año. Los dejamos con una canción de Rocío Kruk, que se llama Arte en mí.
4: Encontraste aquella vez tan moribunda No solo te conformaste con levantarme Ahora sé que tienes arte para saber cómo restaurarme porque qué mis piezas han quedado tan pegadas? como roca en la montaña cuando a tu nombre mi voz clamó y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar y mis ojos al tercer
0: Estábamos escuchando de Rocío Croc la canción Arte en Mí y vamos a empezar con nuestro programa. Vamos a darle la palabra a la señorita Nicole Salcedo. ¿Mico?
2: Sí, hablando acerca de lo que es el hombre, según la ciencia, se sabe que forma parte del reino animal que pertenece a la subespecie Homo sapiens sapiens de la especie Homo sapiens del género Homo de la familia homínido que comprende también a los simios africanos y orangutanes. Y además tiene la capacidad de pensar, reflexionar, posee unas capacidades también mentales que les permiten inventar, crear, aprender, enseñar, usar sistemas de signos como el lenguaje y las matemáticas, así como concebir, transmitir y aprender ideas abstractas. Y el hombre, también en filosofía en sí, es el objeto de estudio de la antropología filosófica. Esto es una especialidad que pertenece a la filosofía y que estudia el origen y la nat naturaleza del hombre para encontrar la finalidad de su existencia. Es decir, para encontrar una respuesta a la pregunta ¿para qué o por qué fuimos formados? Y para el filósofo Platón, el alma es el hombre. Y él al alma le distingue tres partes, que son la conjusticible, la irascible y racional. Así que el alma habita en el cuerpo humano y la gobierna. Y en Aristóteles, el alma es la sustancia primera o la esencia del hombre unida al cuerpo. Así que el hombre para él es un animal sociable por naturaleza Y solo en la comunicación social tiene asegurado un género de vida En el que puede satisfacer todas sus necesidades y esta cuestión de qué es el hombre realmente Siempre fue un problema para la sociedad y para el ser humano alejado de Dios Porque aún hasta el día de hoy no, no le encuentran un concepto y un origen claro y único Por eso es que cada filósofo tiene un concepto de hombre diferente para los presocráticos el hombre es una parte o porción del cosmos, el cosmos es sinónimo de universo, así que entendían que el hombre es parte del universo y que está constituido por un cuerpo y un alma que es divina y fundamental. Los presocráticos, o más bien la filosofía presocrática, es el periodo de la historia de la filosofía griega, no siendo influenciada por el pensamiento de Sócrates. También para el filósofo Marx, el hombre es un ser real de carne y hueso y el resultado de las determinaciones históricas. Según él, el hombre se realiza modificando la naturaleza para satisfacer sus necesidades en un proceso dialéctico en el que la transformación es mutua. Así que el hombre no puede determinarse a partir del espíritu ni de la idea, sino a partir del hombre mismo real por no es un ser abstracto. Es decir, que para Marx, eh, en el hombre no se encuentra nada metafísico o espiritual. Él es lo que produce y cómo lo, lo produce. Y para Nietzsche, el alma del hombre no existe. Solo es formado por el cuerpo. Y define al hombre como una etapa entre el mono y el superhombre. O sea que el hombre debe ser superado evolutivamente hablando. Y este superhombre es la encarnación de la voluntad del poder. Este filósofo propone a un hombre con libertad de espíritu. Es un hombre que finalmente alcanzó un estado de madurez espiritual y moral superior al que considera este filósofo del hombre común. Así que se refiere al hombre que rompe con las tradiciones morales impuestas por el cristianismo a fin de alcanzar la libertad de su esencia pudiendo determinar también lo que es bueno y lo que es malo desde su percepción. Y ahora hablando acerca del concepto del hombre bíblico, está claro que Dios lo creó y que lo hizo para su gloria. Por eso es que el propósito fundamental del hombre es glorificar a Dios. Y hablando acerca del Salmo 8, el rey David empieza este Salmo alabando la grandeza de Dios al mismo tiempo que proclama su soberanía. Lo que él escribió en este Salmo es el resultado de una profunda y prolongada meditación en Dios porque David expresa sus sentimientos de asombro, reverencia y gratitud a Dios por acordarse él del ser humano, por acordarse de uno que es tan débil, tan insignificante en este mundo que puede seguir siendo sostenido por Dios sin nosotros. Y la importancia que él le da al ser humano se explica en que el ser humano es la creación especial de Dios, porque a pesar de ser un ser débil e insignificante menor que los ángeles, lo hizo a su imagen y semejanza. Esto es lo que nos hace estar en el lugar en el que estamos, teniendo su atención y siendo superior al resto de la creación. porque en Génesis dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que el ser humano, tal como salió de las manos de Dios, era su imagen. Y por supuesto, había un abismo de diferencia y distancia entre los atributos divinos y las cualidades humanas. Pero el hombre, desde el momento en que le fue dado vida, sería poseedor de dones especiales no dados a los demás seres del mundo animal. Porque a sus facultades, de, eh, a sus facultades intelectuales, morales y espirituales, Dios añadió la conciencia de sí mismo y de su existencia, la personalidad y la capacidad de relación en el plano más elevado, el de la comunicación con Él. Así que, creado a su imagen, el hombre podía tener comunión con Dios. Pero la introducción del pecado rompió la relación del hombre con Dios y el propósito divino de nosotros glorificar a Dios se vio truncado. El ser humano perdió la dignidad en el momento en el que no quiso ser menor que Dios, sino que se dio. A la tentación de la serpiente que le proponía ser igual a Dios Y es verdad que a pesar de la caída seguimos haciendo maravillosos descubrimientos científicos Y que seguimos teniendo el físico y los dones intelectuales que nos dio Pero al haber nosotros perdido la relación con él Perdimos la honra, perdimos la moral y la santidad de Dios Así que nuestra naturaleza está ahora caída Es vana, es maldita, es perversa e inmoral por eso es que sí fuimos puestos para administrar la Tierra, pero lo que realmente hacemos es destruirla. Porque constantemente estamos escuchando acerca de la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento de la Tierra, la destrucción de bosques y selvas tropicales, la desertificación, la extinción de especies animales y la contaminación de los océanos. Y no solamente se está destruyendo el mundo material, sino también el ser humano mismo, porque uno mismo, lejos de Dios, se autodestruye. Y todos los intentos que se hace por gobernar este mundo no viene haciendo otra cosa que llenar al mundo de guerras, de sangre, de miseria, lágrimas y destrucción. Y los, pro los problemas también se multiplican en los matrimonios, en las familias, en los hijos, los mayores, la sociedad y la política. En la sociedad no hay algo que funcione no. bien. Pero aún a pesar de todo, este, de todo esto, Dios no abandonó su plan original para nosotros. Él solucionó nuestros problemas con el pecado y todas las graves consecuencias que esto trajo para nosotros mediante su Hijo, mediante Jesús, quien trajo al mundo el reino de Dios. Porque Jesús es Dios y llegó a ser hombre perfecto con la naturaleza divina de Dios para pagar por la culpabilidad de nuestros pecados y así podernos librar de la condenación eterna. Cuando Dios encarnó en su Hijo fue hecho un poco menor que los ángeles, esto es así porque los hombres, porque el ser humano, es inferior a los ángeles en fuerza y potencia. Pero después de que murió, resucitó y ascendió al cielo, fue coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte. Así que él ahora es la cabeza de una nueva raza de hombres. Y todos los que se identifican con su muerte y resurrección son hechos a la imagen del hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que esto quiere decir que un día seremos transformados a su imagen, bien sea en la resurrección o en el arrebatamiento de la iglesia. Estaremos con él en su gloria unido. Así que cuando Adán perdió la relación con Dios, perdimos nosotros la dignidad. Pero ahora la podemos recuperar uniéndonos a Cristo.
0: Bueno, qué lindo es lo que nos está compartiendo Nicole, una de las primeras preguntas existenciales que vamos a debatir en este, en este programa. Sí. Debateando eh, un poco acerca de, de, de qué es el hombre Acerca de cuál es nuestro objetivo quizás en la vida Por qué existimos Y bueno, es triste también reflexionar en parte Como nos estaba compartiendo Michael Cómo el hombre autodestruye el planeta que Dios nos regaló sí. Y cómo y se, se destru destruye. Exactamente, ¿no? cómo se autodestruye Cuando justamente está lejos de la luz y del calor de Dios
1: uh -huh. Exactamente Bueno
3: Pastor, ¿quiere agregar algo más? El eh, patriarca Job llega a mencionar algo referido a lo que estamos tocando como primer tema. En el capítulo 14, un solo versículo dice: El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Qué interesante es descubrir que más allá de. Lo que el mismo hombre caracteriza como la razón de su existencia. Eso lo encontramos en los dichos de los filósofos, tanto antiguos o contemporáneos. Lo interesante es que la Biblia da por sentado que el hombre en su existencia va a descubrir no solo la razón de su vida. Tiene la capacidad de modificar su entorno, pero también tiene la capacidad de al igual que su creador, de crear cosas. De allí nacen las ciencias y de allí uno puede ver cierto adelanto en culturas que reniegan del Evangelio y de la Biblia y de la historia de Jesús y del tema del bendito plan de la redención que Dios tiene en vigencia. Lo cierto es, Dios ama a su creación. Y cierro simplemente con lo que dice el Salmo 8, con la pregunta, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Pero sin embargo, Dios no solamente tiene memoria. Sabe cómo guiar a cuál hombre o mujer se deja guiar por él. Y sin duda alguna, la vida tiene un propósito. Aunque nadie lo quiera aceptar o pocos lo acepten. Un propósito divino.
0: Bueno, vamos cerrando este primer bloque. Los dejamos con mensajitos y saludos de nuestros oyentes y los dejamos también con una canción de Zuleika Barreiro que se llama Que me falte todo
5: todo se fueron
4: en mi desespero los que estaban huyeron pensé que sola estaría y que todo acabaría que sería mi final En el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que él conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me falte todo Menos su presencia que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Gracias.
0: vemos a nuestro programa y vamos a seguir debatiendo acerca de la, la temática de nuestro día, preguntas existenciales. En este momento vamos a, a una bastante, bastante clásica, por así decirlo. es Mucha gente se cuestiona, dice, y si Dios existe, entonces ¿por qué nos enfermamos o, uh -huh. o qué es la enfermedad, no? Sí, bueno,
1: en Juan capítulo 9, de versículo 1 al 15, Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿no? Y la Biblia nos dice... bueno, los discípulos veían a este hombre como un acertijo eh, sin resolver, ¿no? Pero Jesús lo veía como una persona que sufría y necesitaba alivio. Uh -huh. Nosotros eh, seguimos sospechando que cuando hay alguien que sufre más allá de lo normal es porque es alguien que peca más allá de lo normal. Los discípulos lo creían así al grado que se preguntaban si este hombre era un pecador, era un perdonido. Alguien que aún había pecado antes de nacer. Uh -huh. Jesús responde la pregunta sin contestarla. La respuesta de Jesús fue: No vine para contestar estas preguntas, pero para hacer el trabajo de Dios y aliviar tanto sufrimiento mientras puedo, ¿no? Esa fue la contestación. De sí, Jesús.
0: hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que suceden en, en el mundo.
1: No son a causa de Dios.
0: No son, ¿no? no son a causa de pecado, no son a causa de que, de que Dios es perverso. Eh, quizás hay veces que el mensaje que se quiere transmitir es, es otro. otro Pero
1: nosotros no lo vemos en nuestra mente fina, como siempre repetimos ¿eh? Claro, en
0: nuestra mente fina quizás no entendemos las cosas que suceden No entendemos por qué Dios permite tanta hambre en el mundo Quizás no entendemos por qué tal y cual persona se enferma Y apenas nació, como decimos en nuestra mente finita dice Pero una persona, un bebé que nació hace... 10 minutos. No puede ser que tenga una patología tan severa. ¿Qué pecado cometió?
1: O un bebé que no llega a nacer. O no. un
0: bebé que no llega a nacer. No es que eh, exista pecado en él, sino que los propósitos de Dios son diferentes y quizás nosotros sí. no los entendemos.
4: Bueno,
1: esta respuesta de Dios, de que él no, no viene a contestar esas preguntas existenciales, no eh, es una respuesta consistente en el libro de Job, que en ocasiones Dios intencionalmente... Nos deja sin el conocimiento en relación a la fuente o a la razón detrás del dolor uh -huh. Es posible que en Juan capítulo 9 pudiera ser expresado así Ni sus padres pecaron sino para que las obras de Dios se manifiesten en él Me es necesario hacer las obras Y nosotros nos preguntamos por qué suceden estas cosas malas Bueno, en general porque vivimos en un mundo caído Hay uh -huh. que aclarar claro eso Un mundo dispuesto a servir a Satanás y al pecado y entre tanto que el día dura, si descuidamos nuestras oportunidades para servir, pueden perderse para siempre, ¿no? A Ajá. eso nos referimos con respecto eh, a estas situaciones que a veces nosotros no entendemos, pero nosotros tenemos que tener eh, en cuenta que nosotros vivimos en, en el mundo de, por así decirlo, no, por así decirlo no, pero vivimos en el mundo donde reina Satanás, ¿no? Ajá. Porque este no es el mundo de... El reinado de Dios. Y bueno,
0: nuevamente hay una pregunta que también se hace. Dice, bueno, a los cristianos tampoco les va a suceder. Y bueno, no es que, no es que hay un, un filtro de que a las personas cristianas nada les sucede o que a las personas buenas nada les sucede. No. Las cosas malas le suceden tanto a las personas malas como a las personas buenas, a las personas cristianas y a las que rinden culto a Satanás. Sí. Eh, esa es una regla general para todos. La diferencia es que nosotros que contamos con una protección especial que es la de Dios Sí. Pero bueno eh, Siguiente pregunta sería si el, pe el pecado se transmite de una generación a otra En Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 25 Vemos, porque sabemos que la ley es espiritual Mas yo soy carnal, vendido al pecado Porque lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco Eso hago y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí. Y yo sé que en mí, esto es, esto es en mi carne, no muere el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Así que queriendo yo hacer el bien hago esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno... Este, este pasaje que es bastante tipo un trabalenguas eh, Nos indica algo bastante claro Nuestro cuerpo es carnal y está como bastante inclinado al pecado Pero nosotros con la mente, con nuestra mente Sabemos cuáles son las leyes que debemos de obedecer uh -huh. Y es, es fácil eh, caer en el pecado justamente porque somos carnales ...pero conociendo la palabra de Dios... ...también tenemos cierto sentido de, de arrepentimiento... ...y de saber cuál es el camino correcto... ...que cada uno debería, debería de tomar.
1: Bueno, eso es una cosa importante... ...que nosotros eh, a veces... Eh, ...realizamos pecado... ...porque no hay pecado blanco... ...y pecado negro, hay pecado... ...y por ahí lo hacemos de manera inconsciente... ...por ejemplo, una palabrota... ...un mal pensamiento... ...hablamos mal de alguien... Eh, pecamos con los ojos, pecamos con la mente, eh, pecamos con la boca o con nuestras acciones Entonces nosotros como cristianos siempre tenemos que pedir perdón a Dios Para que no solamente perdón por los pecados que cometemos Sino que nos ayude a mejorar para no volver a repetirlos. Para no volver a caer Claro, para no volver a caer en ese pecado Y que siempre nos esté limpiando nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón
0: uh -huh. Bueno, la palabra carnal eh, simplemente significa de la carne, y Pablo reconoce que una ley espiritual no puede a ayudar a un hombre carnal. Carnal usa la antigua palabra griega, charquicos, el cual significa caracterizado por la carne. Y habla de la persona que puede y debe hacer cosas de manera diferente, pero que no las hace. Pablo ve esta carnalidad en sí mismo y sabe que la ley, a pesar de que es espiritual, no tiene la respuesta para su naturaleza carnal. Pablo está en servidumbre al pecado y la ley no le puede ayudar. Él es como un hombre que ha sido arrestado por un crimen y que ha sido arrojado en la cárcel. La ley solo le puede ayudar si él es inocente. Pero Pablo sabe que él es culpable y que la ley está arguyendo en su contra y no a su favor. Aun cuando Pablo dice que él es carnal, esto no significa que él no es un cristiano. Su conocimiento de su carnalidad es evidencia de que Dios ha hecho una obra en él. Es, es bueno destacar esto, que uno reconoce que está en error, uno reconoce que está en pecado, porque Dios lo está ayudando a darse cuenta de eso, y bueno, es el Espíritu de Dios que mora en él, que tenga este poder de, de discernimiento, ¿no? Sí,
1: bueno, hay a veces que, eh, hablando entre hermanos o entre familias, Decimos, es peor el pecado de aquel, esa persona que ya aceptó a Dios y sigue pecando, que aquel que por ahí no aceptó a Dios, pero peca.
0: Uh -huh. En Ezequiel capítulo 18 vemos, vino a mí palabra de Jehová diciendo que, eh, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, algunas personas del pueblo de Judá creían que estaban siendo castigados por los pecados de sus antepasados y no por los suyos propios. Ellos pensaban de esta manera porque era lo que enseñaban los diez mandamientos. Y Ezequiel enseñó que la destrucción de Jerusalén era debido al deterioro espiritual en generaciones y generaciones previas. Pero esta creencia en la vida corporativa de Israel condujo al fatalismo y a la irresponsabilidad.
1: Así que Ezequiel dio una nueva directiva de Dios para su tierra porque el pueblo había interpretado mal esa palabra, ¿no? Dios juzga a cada persona individualmente a pesar de que con frecuencia sufrimos los efectos de pecados cometidos por aquellos que nos predecedieron, ¿no? Dios no nos castiga por el pecado de otros y no podemos utilizar los errores de la gente como excusa por nuestros pecados. Cada persona es responsable ante Dios Por sus acciones Eso es algo importante a recalcar Porque hay gente que por ahí dice No, yo vengo maldecida porque Mi tatarabuela hizo una maldición Y entonces toda mi familia Le pasó tal cosa y ahora me va a tocar a mí y bueno, Cada alma es diferente Cada alma eso. es diferente Pero a veces sucede que Pasan esas cosas, pero nosotros Como hijo de Dios, tenemos que pedirle A nuestro Señor y Padre Celestial que se rompan esas cadenas del diablo, ¿no? Porque hay a veces que no, no es el pecado de la otra persona, sino son ataduras que realizaron antepasados nuestros que se afectan un poco a las generaciones, pero no a que esa generación que realmente acepta al Señor y se postra ante su diestra y le entrega su alma por completo, ¿no? El uh -huh. diablo no tiene manera de, de arrebatar esa alma que ya el Señor tomó para
0: sí.
3: No tiene permiso. Sí. Pastor. Sí, habría para agregar muchas cosas y de hecho, lo sencillo para entender, la Biblia dice que hay hombre natural, hay hombre carnal y hombre espiritual, pero de las de las tres categorías dice que el espiritual conoce y puede juzgar las cosas completas, sean tanto espiritual, carnal y natural, ¿por qué?, porque es una facultad que Dios delega al reavivar el Espíritu. Si se ignora que el hombre no solamente es carne, sino que también tiene espíritu y alma, entonces nunca voy a entender nada de Dios. Porque lo de Dios se entiende con la luz del Espíritu Santo del mismo Dios. Entonces uno puede descubrir por la palabra del Señor tantas cosas. Y aún descubrir respuestas a las a cualquier pregunta que se me ocurre, hasta como decimos en este programa, preguntas existenciales. Porque una cosa es tener luz de Dios y otra cosa estar todavía en oscuridad. Por supuesto, hay mucho más para hablar y al final en la reflexión que daré voy a incluir un poquito más de este tema. Amén.
6: Amén.
0: Bueno vamos cerrando este bloque Vamos a seguir escuchando mensajitos Lo dejo con una canción de Alex Zurdo Que se llama Un día mejor
4: Cielo Y recibe consuelo,
7: llénate de su amor Levanta tu rostro al cielo Y aunque pases por fuego, no sentirás dolor hay el problema, sino a tu Dios En la victoria, usa tu voz Proclama el nombre del Dios de la Biblia Su amor es la barrera que proteja tu familia para bendecirte nunca recesa Siempre tiene un plato sobre tu mesa Él será tu paz en la tormenta Si lo llamas por ti se despierta No te rindas, yo vine a mi En el nombre de Jesús sé que puedes levantarte
4: Levántate, alégrate Pues se el cielo a tu favor levantarte, alégrate ¡Gracias!
8: El está siendo grabado para mandar a la ciudad de Buenos Aires y de parte del programa Invencible les desea que el Señor los rebendiga de manera especial y que tengan un feliz año nuevo. Los saludo a los siervos del Señor, a Mario Barone y su esposa Mónica. Los abrazo en el nombre de Jesús les bendigo y que tengan un año próspero. También saludo allí al Pastor Carlos cotoki y familia, les envío muchas bendiciones y también que el Señor les dé victoria en todas las áreas. También saludo a, a mi amigo y pastor Ramón Cerda y familia, que el Señor los re-bendiga, un abrazo amigo y que tengan un feliz año nuevo y que el Señor te dé victoria en tu vida. También saludo en esta mañana en el nombre del programa Invencible, así a mi prima Marcela Argañarás. El de la Ferrer, que el Señor le bendiga, también a mi tía Jacinta regañará bendiciones tía, que el Señor le re-bendiga, también saludo a mis dos sobrinos, a Pablo Ariel, alias Chucky y a Nico, que han sido de bendición en nuestro hogar les envío mil bendiciones y que este año sea lleno de felicidad. También saludo a mi primo y pastor Ramón Argañarán, muchas gracias siervo de Dios por la reflexión que ha mandado también, les envía saludo también a mi operador Adrián Moreno, hijo del pastor, y también reciban un cálido abrazo del director de la radio, mi pastor Ángel Moreno y mi hermana Elba Argañarás. Les envío Josué, capítulo 1, versículo 9, mil bendiciones para cada uno de ustedes y que tengan un año próspero y muy bendecido. Amén.
2: No
5: hay otro lugar donde quiera estar, más que en tu presencia, no lo
4: hay a qué comparar.
6: Un saludo a todos los que
1: hacen la radio, amor, amistad y reflexión, y a cada hermano y hermana de la Iglesia Cristo viene en Banfield UAD. Bendiciones a todos, quería desearles buen año y dejarles una palabra del Señor que se sea de bendición y guía para enfrentar los desafíos y aventuras que él nos tiene preparados en este tiempo. En Proverbios 22, 4 dice, Recompensa de la humildad y el temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Así como dice su palabra, si queremos obtener bendición, necesitamos estar bajo el temor del Señor y enfrentar cada día con él de la mano. Un abrazo enorme a todos. Lo encuentro todo.
6: hola chicos bendiciones que en este nuevo año dios continúe guiándolos para que sigan siendo de bendición les dejo una palabra que está en primera de corintios 29 que dice cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que dios ha preparado para los que le aman saludos Soy la hermana Lili, quiero saludar a mis hermanos de la Iglesia de Cristo Viene, a la audiencia que semana a semana están escuchando el mensaje radial, a los hermanos que hacen la radio y a amigos eh, oyentes. Bueno, quiero agradecer por este año que, que ya se va, que ya cierra 2021. Eh, realmente la mano de Dios ha estado sobre mí, sobre mi familia, cuidándonos y, y todas las promesas de Dios eh, en su palabra eh, se han cumplido. El Señor ha sido fiel con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos y prosperándonos también. Bueno, no solamente agradecimiento de mi parte y bueno, desearles a todos una un feliz cierre de año y... Y bueno, eh, este 2022 que sea de bendición eh, para todos ustedes. Gracias.
9: Hola Pastor, no sé si se va a escuchar, pero... Este, quiero... Este, muy buenos días por... por este, quiero saludar a mis hermanos, este, saludarlos a todos con la paz del Señor. darle gracias por este hermoso día que nos da para vivir. Y... También quiero ser agradecida a Dios por todo lo que ha hecho, no solo para conmigo, sino para con toda mi familia, con todos mis hermanos, por verlos, por este, estar siempre este, reunidos y poder estar juntos. Eso es lo mejor, eso es lo más hermoso que puede haber. Y estar todo en familia. Este, quiero darle gracias a Dios por este año que se va, todo lo que ha hecho por, por nosotros, por nuestra familia, por mí y darle gracias por, por la ayuda, porque hasta aquí me ayudó el Señor digo así porque eh, todavía el año que viene faltan horas falta muy poquito, nada ya, pero todavía le pertenece a Él entonces es hoy y estas horas que faltan y el, el darle gracias a él, el alabar su nombre continuamente hermanos quiero saludarlos y que en, en esa noche, el 31 cuando estamos todos en familia unir nuestro espíritu para poder orar uno por los otros y por el mundo también Dios los bendiga hermanos Dios los bendiga, los amo, los amo en el Señor Buenas tardes, hermanos. Quería desearle muchas felicidades en este nuevo año que comienza. Que el Señor siga bendiciendo, iluminando, guiando sus pasos. Que podamos seguir aprendiendo cada día más de la Palabra de Dios, que es el que renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. Dios los bendiga, equipo, que sigan adelante. Y quiero compartir un tema aprendí de Alex Urdo. Bendiciones.
7: uh -huh. Este año se despide y quiero decir antes que se me olvide Que el futuro es fruto de lo que hoy día decides Aprendí que la felicidad con logros no se mide Y perdonar no es tan difícil, uno mismo es quien lo impide Que Jesús me oye, aunque a veces no lo escucho Que Dios ha sido fiel cuando río y cuando lucho La vida pasa, así que sácale provecho Y no es que tengas poco tiempo, es que a veces pierdes mucho Ha sido tan difícil levantar la frente Después del huracán, categoría 2020 Pareciera una película de esas de las que miente y quizás mis nietos sí me crean cuando se las cuente. Qué diferente a toda esta situación. Encerrados. Sin rumbo y sin dirección Pero si el tiempo pa' mis hijos Les trajo diversión Yo puedo dormir tranquilo Fue segura mi inversión Escuché a la fama Y a su ruido silencioso Y me gusta ser cantante Pero amo ser esposo Amo ser papá Me da paz y me trae reposo También amo ser hijo Ver mis viejos me da gozo Y si en WhatsApp no contesto No es que me pierda Tampoco considero que seas un cero a la izquierda Pero a veces me entretengo Porque ando comprando cuerdas para la guitarra del viejo Que apenas me recuerda Aprendí las importaciones de ese lazo y que una videollamada no es lo mismo que un abrazo, que los minutos en familia antes eran escasos y hoy quisiera remendar y llenar de amor el vaso, aprendí que al tiempo hay que valorar y que se invierte en la gente para que el amor se haga viral, para que no coseches mal y no hay diablo que justifique la ruptura de un hogar, pues aprendí que todo es proponérmelo, que se juega con TikTok pero no el del reloj que la oportunidad llega sin buscarla pero hay veces que hay que fajarse para poder crearla que la crisis en ocasiones es un resultado de dejarle todo a Dios mientras yo sigo acostado aprendí a valorar lo grande de lo pequeño a no subestimar los sueños y para ti que me escuchas la mascarilla cubre tu sonrisa, pero no tu lucha. A pesar del dolor que a vivir nos toca, que no falte la alegría detrás de tu cubrebocas. Habla con Dios siempre y cada vez que puedas. No hay una petición con fe que Él no la conceda. Sé que Él puede hacer que esto retroceda. El cielo no tiene límites ni toque de queda. sí. Muchas lágrimas cayeron, seres queridos que no están y este año se fueron. Pero la fe mueve montañas y si Cristo te acompaña te dará la fuerza para empezar de cero. No es que le reste importancia a lo que perdimos, pero hubo muchas ganancias en lo que aprendimos. La incertidumbre no podrás reconocerte, no te mató, te hizo fuerte. He aprendido a reír cuando todo está bien. Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambia siempre eres igual
0: Estamos escuchando la canción Todo es Posible Y bueno, aprovechamos para saludar a toda la audiencia A todos aquellos que nos dejaron su saludito Les deseamos también un muy feliz año Y les agradecemos por tomarse un tiempo también Por dejarnos el mensaje Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa Vamos a darle paso a nuestro pastor Que va a continuar con la reflexión final
3: Pastor Qué interesante es lo que estamos escuchando En cuanto a la reflexión sobre las preguntas existenciales pero, como siempre, en el programa tenemos la oportunidad de dar el punto de vista bíblico. Yo quiero compartir un poquito Hechos, capítulo eh, número 17. Hechos, capítulo 17. Desde el versículo 26, la lectura dice Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, de alguna manera. Para que lo puedan hallar. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Teniendo en cuenta lo que ya hemos oído en cuanto a ciertas preguntas existenciales. Que podemos encontrar aquí en la tierra. Precisamente en la humanidad. Y algunas de ellas. ¿Por qué nací? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la guerra? La Biblia está marcando respuestas prácticas directas Y quien tiene ánimo de buscar lo que Dios tiene para dar a modo de respuesta Va a descubrir también en el paso de la vida pero ahora en comunión con Dios Que la pregunta no está enfocada en el por qué sino en el para qué Hay propósitos nobles y definidos tal cual la simple lectura de lo que termino de leer de hechos Está marcando que nos vamos a referir brevemente en algunos minutos. Pero siendo que tiene un tinte filosófico toda la estructura del programa, es bueno tener algunas consideraciones. Y si quieres verlo aparte de lo que enseña la Biblia, es el simple saber del hombre. La idea es, a partir del renacimiento, se comienza a, ca a cambiar el concepto del ser humano. Ya el ser humano no es el centro del universo, fue desplazado. Y la sabiduría humana, no solamente al sentirse desplazado de no ser el centro del universo, también hasta reniega de no ser el centro de la creación. Algunos dicen, bueno, fue la capacidad pensante del hombre con la revolución científica, las nuevas teorías... Pero la misma ciencia, lejos de Dios, está hablando de heridas narcisistas al orgullo humano. Y uno puede ver el tema de esa herida narcisista. Por ejemplo, humillación cosmológica. Antes se pensaba que el centro del universo era la Tierra. Ahora, la idea que vino con los pensamientos de Nicolás Copérnico allí por el siglo XVI mostró... Que el mundo no era el centro del universo, sino que, como tantos otros astros, tiene órbita y gira en una cosmovisión general que solo Dios ha determinado y el hombre recién está redescubriendo. Humillación cosmológica se cambia el sentido que es el centro y qué es lo que rodea. La Biblia está marcando que por lo menos. La ciencia ha corroborado. La Tierra gira en torno a su órbita alrededor del Sol y a su vez tiene un momento de traslación. Entonces, el ser humano encontró su primera afrenta, su humillación cosmológica. Si hablamos de una segunda humillación, la humillación biológica. Un tal pensador llamado Sigmund Freud expone que... En, a través de la teoría de la evolución de Darwin, entonces el ser humano es considerado como un ser creado a imagen y semejanza de Dios, pero dentro de un marco evolutivo. Deja de ser la razón de la creación para la teoría que está marcando de humillación biológica. Darwin y su mentor Freud están diciendo... Se destruye la idea para explicar que el ser humano se encuentra emparentado con Dios. Si sí es producto de una mera evolución. Lo vamos a hablar, simplemente estoy marcando humillaciones. Una tercera humillación es la humillación psicológica, que va a la par de la anterior. Allí se dice que el hombre con su ego no hace más que satisfacer sus más bajos instintos su propia conciencia en una percepción íntima interna le convierte en un ser superior o en un pobre ser. Se ha inventado el método del psicoanálisis para mostrar que el ser humano tiene que aprender a descubrir sus limitaciones. Ya no es el dueño de su propia voluntad, sino que está condicionado por factores externos que hay que descubrir y aprender a manejar. Una cuarta herida, una cuarta humillación a nivel general del conocimiento extra bíblico, tiene que ver con nuestro tiempo, con la era de la cibernética. El problema es que las máquinas inventadas por el hombre puede caber la posibilidad que dejen de depender de la mente humana y puedan pensar por sí mismas y pueden desplazar al ser humano como centro de la creación simplemente son ideas la biblia está marcando algo diferente y volvemos a hechos hechos de los apóstoles, que es el único libro histórico del nuevo testamento está diciendo que dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y dice para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Lo mismo que el patriarca Job, capítulo 14, dice, el hombre nacido de mujer, corto de día y harto de sinsabores, y si Dios no marca un límite para su vida, hasta dónde llega, el ser humano sería capaz, al igual que nuestro adversario el diablo, de destruir todo lo bello, todo lo hermoso que nuestro Dios ha creado, para la humanidad. Dios pone límites, Dios todo lo permite, Dios todo lo conoce, pero no aprueba todo lo que hace cada ser humano. Y la Biblia, la revelación de Dios, dice que ese límite está para que el hombre se dé cuenta que necesita a Dios. Versículo 27 del texto leído, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, buscándole, ¿Lo encuentran? Por supuesto que lo van a encontrar, si lo buscan. El que busca, haya. Al que pide, se le dará. Al que llama, se le abrirá. Dice promesa de Dios en la Biblia y en la boca de Jesús. Y el texto que usamos, el apóstol que escribe, o mejor dicho, el médico, porque fue Lucas el que lo escribió, está diciendo, aunque ciertamente Dios no está lejos. Por supuesto que no está lejos. Pero vamos a aclarar eso de que no está lejos. La Biblia enseña que Dios está cercano en todos aquellos que con sinceridad le buscan. Si no lo busco, no es que Dios esté lejos. Yo no quiero tener relación con Él. Y aunque les pese a muchos, creyentes o no, la Biblia dice, hay vida porque Dios la permite Por ejemplo aquí, versículo 28. Porque en él vivimos, en él nos movemos, en él somos. Y cuando el apóstol Pablo está hablando esto, lo hace en el centro de, de la filosofía mundial. No solamente en la historia. También hoy se considera Atenas como la capital de la filosofía. Y él hace mención a la literatura que conocían. Como algunos de sus poetas dijeron. Linaje de Dios somos. Entonces, si el conocimiento de Dios como divinidad, como un ser supremo, está en ustedes, ahí Pablo introduce su exposición para presentar al Dios vivo. Si Dios es lo más alto, no debemos pensar... Que la divinidad es semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, de imaginación de hombre. Es la Biblia la que dice, cuando reniego de Dios y le doy la espalda a Dios, me invento, me invento un Dios. Y no sé la forma que se me ocurre en el momento. Puede ser forma de ave, de, de serpientes o de cuadrúpedos, Eso dice la escritura. Ahora lo interesante, el mismo punto de vista que el apóstol habla, yo quiero referir. Y dice así esa referencia. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, espera y tiene expectativa de que realmente lo encontremos. Y el único requisito de Dios para encontrarle es así. Que se arrepientan de su vida lejos de su presencia. Y te da... No solamente requisito, te dice consecuencias de oír, aceptar y hacer ese requisito. O de esas consecuencias te está diciendo que es la consecuencia positiva y la consecuencia negativa. Y dice así, versículo 31, que a la sazón fue el último versículo de la porción bíblica que tocamos. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando a todos, fe de que lo levantó de los muertos. Cristo, el centro de la historia de la humanidad. Cristo, la razón del por qué todavía la humanidad tiene existencia. Hay planes divinos, como en este tiempo estamos viviendo y palpando, comprobando y enseñando. Tiempo de salvación. Tiempo de refrigerio. Hoy, lejos de Dios, hay muchísimas preguntas. No solamente preguntas existenciales. Pero un día, cuando llegue este juicio que aquí menciona, entonces va a ser Dios el que pregunta. Y cuando Dios pregunta, y te das cuenta que Dios no tenía la culpa de nada negativo de lo que pasó por tu vida y de lo que palpaste en el mundo entero, tarde será como para arrepentirse y decir perdón dios porque el tiempo de salvación es ahora dios nos ama dios te llama a una vida nueva para que sea testimonio eficaz de la intervención de dios y su divino poder que te ha dado nueva oportunidad si no lo ves si no quieres acercarte a Dios, es tu vida y la respetamos. Pero simplemente marcamos el punto de vista bíblico. Dios nos llamó a esta vida no para ser triste espectáculo de impotencia o triste y espectáculo de miseria. No, todo lo contrario. Dios tiene expectativas muy nobles y por lo tanto muy santas que tienden a llevar al ser humano a la abundancia, a levantar su cabeza y enseñarle a vivir como verdadera corona de la creación de Dios. Me faltaría el tiempo porque me gustaría hablar y hablar dando respuestas a ciertas preguntas que martirizan a muchos. Pero haz un paso de fe, acércate a Dios y descubre que más allá de lo que imaginas, Dios te dice claramente así... cosas que ojo no vio ni oído oyó... Son las que Dios ha preparado... Para los que le aman... Te animo... Ama a Dios... Y vive con su amor ferviente... Todos los días... Hasta aquí la reflexión... Pero... Como... Es parte del último programa del 2021... Y se va a escuchar también en el 2022... Yo te invito a que vivas este nuevo tiempo... Buscando de Dios, recibiendo de Dios y también aprendiendo a compartir toda la bendición que Dios quiere darte. Por supuesto hay expectativas renovadas para un nuevo año, pero como todos los años, como hijos de Dios aprendemos a corresponder responsablemente a cada bendición que Dios nos da. Hay expectativas para progreso, de nuevas oportunidades, algunos retomarán su carrera universitaria, o estudios similares, o un nuevo trabajo, una nueva casa, no sé, pero también tenemos que ver, estamos en el mundo, y en el mundo, por ser mundo, también hay mucho dolor y angustia, aunque no queremos, también vamos a ver cómo parte parten nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros conocidos, la gente que de alguna manera influye sobre nosotros, porque es parte de la vida, pero el tema es, mientras vivo, que Dios me asista con su misericordia para honrarle como corresponde. Los saludo a todos con la paz de Dios, deseando lo mejor de Dios para todos aquellos que nos escuchan. Abrazo virtual, Dios los siga bendiciendo. Hasta la próxima. Bueno Pastor, hasta la semana que viene entonces. Y bueno, también
0: saludamos a Nicole.
2: Hasta la semana que viene chicos, que tengan una semana. Y
0: nos despedimos hasta la semana que viene Pipi, ¿no?
1: Hasta la semana que viene, Ari, y que tengan un buen comienzo de año.
0: Bueno, muchas gracias, igualmente saludo a toda la audiencia, que tengan el mejor de los años, y bueno, bendiciones para todos, los dejamos con una última canción de Jurisa que se llama Amarte solo a ti, que tengan un excelente año.
4: Desmayar, Señor Postrada ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Guardar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti.